0: Добрый день, с вами Евгений Кузьмин, автор дизайн школы АПРОК. Сегодня поговорим о вдохновении. Три фазы вдохновения. В центре данной статьи находится тема вдохновения. Вдохновение является неотъемлемой частью дизайна и инноваций. Тем не менее, оно часто ведомо интуиции, а не основано на знаниях или проверенных методах. Если изучить эту тему более глубоко, то можно найти статьи, описывающие результаты исследований, пытающиеся определить ключевые аспекты в процессе возникновения идей. Например, статья «Метеор» на немецком языке или отчет «Виттрансфер». В предыдущих исследованиях и публикациях больше внимания уделялось необычным областям возникновения идей. Соответственно, они больше внимания уделяли изучению среды, которая, по мнению испытуемых, является наиболее вдохновляющей. В 2005 году в своей работе Урс Фьюглик Сталлер отметил, что 24% идей в сфере дизайна рождаются внутри организации, а 74% из адаптации внешних источников и работ других организаций. В работе Йенса Мильштетта и его коллег 2011 года отметили, что 70% людей вдохновляются природой, 63% музыкой и 54% пребыванием на открытом воздухе. Как показал отчет WeTransfer 2018 года, из 10 тысяч опрошенных участников, 47% отметили, что их идеи создаются на работе, за своим столом или в студии, 29% по дороге на работу или с работы, и 23% в кровати. Ремарка – больше половины идей создаются вне рабочего пространства. Кроме того, в отчете упоминаются источники вдохновения. 45% – 45% – книги, 45% – разговор с друзьями, 38% – путешествия, 35% – музыка, 34% – природа. По-моему, это, кстати, больше пример того, что если проводишь даже на 10 тысяч участников опрос и спрашиваешь какой-то абстрактный вопрос, то они также отвечают абстрактно. То есть если по поводу того, что там 29% по дороге на работу с домой или там 23% в кровати, это хоть какая-то конкретика. То есть человек может абстрагировать примерно вспомнить, от чего он оттолкнулся, но то, что его природа вдохновляет или путешествие, это скорее как бы статус в инстаграме, там, знаете, такое социальное правило, что если вдохновляет, то это travel, life, ну и все такое, самые такие стандартные вещи. Давайте разбираться дальше, что же авторы статьи нам хотят преподнести с точки зрения вдохновения. В сфере инновации существуют многочисленные методы и материалы, объясняющие психологию, лежащую в основе процессов мышления. В данной статье процесс вдохновения разбирается на три фазы. Описание каждой фазы включает в себя освещение таких аспектов, как, например, взаимосвязанные методы и рекомендуемые инструменты. Поскольку эта модель была создана на основе наблюдения за семинарами и проектами, следует отметить, что никаких дополнительных эмпирических исследований не проводилось. Термины и определения Давайте познакомимся с некоторыми терминами, которые нам понадобятся в дальнейшем. Творчество – это способность создавать оригинальные идеи, обладающие высокой степенью влияния. Это понятие также включает в себя все аспекты индивидуального процесса создания идеи, в том числе необходимые методы и материалы. Выплощение идеи – это процесс создания, отбора и доработки идеи. Судя по всему, это имеется в виду сам процесс дизайна. То есть вы придумали идею, и нужно ее как-то реализовать. Вдохновение – это момент создания новой идеи, а также окружающая среда, которая обеспечивает людям подходящую атмосферу для развития идеи. Окружающая среда, которая обеспечивает людям. Ну, в таком контексте природа действительно может и вдохновлять. Потому что природа – это, на мой взгляд, скорее не катализатор, а наоборот отсутствие внешних раздражителей, чтобы вы остались в тишине, и мозг мог додумать вашу идею до конца в подсознательном таком режиме. Инновация. Это учет бизнес-целей во время разработки дизайна или идеи продукта. Фазы вдохновения. Процессы вдохновения дизайне часто проходят достаточно интуитивно. Структура, методы и материалы планируются на основе опыта участников что часто приводит к хорошим результатам. Тем не менее, новые исследования и открытия показали потенциал целенаправленного развития вдохновения и увеличения количества и качества получаемых идей. За несколько лет работы в университете и за несколько лет построения карьеры в области UX-инновации в агентстве я участвовал и проводил многочисленные семинары по разработке идей с целью получения возможных решений для той или иной проблемы. Представляю вам типичный процесс, состоящий из трех основных этапов. Первое ⁇ выгрузка очевидных идей. Второе ⁇ осмотреться, чтобы найти ближайшие и связанные между собой идеи. И третье ⁇ сойти с ума, чтобы собрать случайные, отдаленные идеи. В принципе, я уже предполагаю, о чем будет статья, потому что в какой-то степени тоже могу разделить на подобные процессы, но взгляд интересный. Выгрузка очевидных идей ⁇ это, соответственно, вы составляете список, как можно решить задачу осмотреться. Это, соответственно, ближайшие, но не такие очевидные задачи. И третье, это вообще какие-то отдаленные задачи вы собираете. Ну, а потом, наверное, это все нужно как-то состыковать так, чтобы все это логически супер отдаленные идеи, с теми, которые очевидны, может быть, как-то можно связать и создать что-то совсем уникальное. По факту, сбор разных идей, и их непосредственно в вариации для нахождения уникального нового метода решения этой задачи. Что ж, это моя гипотеза, давайте проверим, действительно ли так, и что автор вполне возможно дополнит в рамках статьи. Процесс воплощения идеи достаточно индивидуален и уникален от раза к разу, поэтому фазы можно менять местами или пропускать. Однако эти фазы, как правило, отражают типичную последовательность процесса вдохновения – Который я наблюдал во время многочисленных семинаров. Проблема. Если проблема, требующая решения, слишком широка или узка, то это может создавать определенные препятствия. Если область слишком узкая, дизайнер может быть сложно генерировать новые идеи, потому что определение проблемы уже включает в себя частичное решение. Например, задача. Создайте хорошую подпись для кнопки ОК. Здесь практически невозможно придумать ничего нового. И тем более лучшего решения, такого как, например, автоматическая переадресация или голосовый ввод. Потому что проблема уже была ограничена решением с помощью кнопки с определенной надписью. Небольшая ремарка. Очень правильная мысль. Если вы хотите решить какую-то задачу, вы должны вначале сформулировать проблему. И некоторые проблемы настолько вас ограничивают сами в себе, что сами уже и хранят в себе ответ. Также иногда проблемы бывают слишком широкие. Это очень частая ситуация с клиентом, поэтому нужно с клиентом привести к каким-то рамкам саму задачу. Это нужно понять, какие KPI, цифры, показатели будут выполняться при успешности проекта. Если этого не будет, то будете играть в игру «Угадай-ка». Вы сделаете проект и будете угадывать, понравится ваш проект клиенту или не понравится. Поэтому всегда идите и формулируйте проблему и только потом приступайте. Если поле слишком широкое, это может стать еще больше проблемы. Ну, о чем я говорил. Вероятнее всего, внимание будет отвлечено от попыток создания хороших идей в сторону попыток определить проблему более четко. Примером может быть задача. Создайте новое решение, нацеленное на продажу товаров. Очевидный пример и полностью согласен с автором. Эта задача не определена. О каких товарах идет речь, как продавать, кто является целевой аудиторией или клиентом. Даже если новые идеи и будут созданы, то нет никакой гарантии, что они смогут принести хоть какую-то пользу заказчику. Хорошим способом решения данной проблемы является правильное определение задачи. Если постановка задачи сформулирована в коротком приложении, этого может быть достаточно для обеспечения ясности или направления. Может помочь формулировка проблемы в виде сценариев использования. Например, если бы я был тем-то, я бы хотел то-то, с такой-то целью. Также может быть эффективно обрисовать проблему в виде вопроса «Как мы можем?» Как мы можем решить проблему пользователя? Или «Как мы можем сделать нужные действия с этим объектом для того, чтобы наша заинтересованная страна получила нужные изменения?» Если проблема не может быть определена клиентом, то это может быть сделано командой проекта. Полезными методами могут быть повторные брифинги, обзорные семинары, интервью с заинтересованными сторонами или просто несколько дискуссий внутри проектной группы. Только после того, как цель и постановка задачи будут определены, можно приступать к творческой части проекта. Фаза 1. Выгрузка. Для начала процесса воплощения идеи она должна быть высказана. Очень емкая формулировка, но очень интересная. Чтобы идею озвучить, вначале выпишите все ваши варианты идей. Наверное, это имеется в виду. Проверим. Выгрузка означает, что идеи должны быть записаны или озвучены на групповом собрании или должны быть выражены каким-то другим образом. Ну, наверное, об этом же имелось в виду. Люди должны видеть свои мысли в виде слов или набросков. Или, по крайней мере, просто проговаривать услугу друг другу. Кроме того, стоит помнить, что невозможно хранить в краткосрочной памяти больше, чем за несколько идей за раз. Знаменитый 7 плюс-минус 2 Миллера 1956 год. Поэтому их запись гарантирует, что ни одна из них не будет забыта или проигнорирована. Полностью согласен, это называется мозговой штурм, когда вы вместе с коллегами накидываете свои идеи и выписываете, какие не были бы они бредовые, на листочек, что потом после этого мозгового штурма можно было отдельно сесть и непосредственно выбрать уже такие самые интересные и самые ключевые идеи. Это фактически такая форма анализа, сбор данных и фильтрация этих данных. Выразив несколько идей, люди обычно чувствуют себя готовыми к работе над новыми темами, размышляют над вопросами, проводят аналогии, формируют мысли в более прочные идеи и добавляют их в общее пространство решений. Опыт показывает, что некоторое давление может подстегнуть создание идей. Вот полезные методы и материал для этой фазы. Мозговой штурм. Выражение и обсуждение идей в группе. брейн рейтинг Запись абсолютно всех идей на стикерах. Заметки. Перечисление всех идей, пусть даже неформально и коротко, в виде заметок на бумаге. Фаза 2. Оглянитесь вокруг. Для вдохновения необходимо систематически исследовать смежные темы. Полностью согласен. Помню, когда мне наступило 30 лет, до этого меня часто мучили сомнения, ту ли область я выбрал. И в какой-то степени я мечтал быть хирургом, потому что это очень полезная для общества профессия. И в какой-то момент я понял, что все профессии, где требуется принятие ответственных решений, имеют общую внутреннюю структуру. Анализ проблемы. Анализ решений, прогнозирование этих решений, выбор одного из решений, подготовка дополнительных вариантов, если что-то пойдет не так, исполнение и контроль самого исполнения и необходимости корректировка исполнения этого решения. То есть создание осознанного дизайна или создание осознанного хирургического процесса в этом плане похоже. То есть это получается у нас есть скелет процесса выполнения, И у нас вокруг этого крутится, представьте, как будто летают это объекты конкретного контекста. То есть, если это хирургии, то это анатомия тела, если это дизайн, то это психология пользователя. Но механики, они общие. И в принципе, можно из смежных областей, или вообще даже дальних, взять какие-то идеи, которые можно интегрировать в себе в процесс. Продолжим. Теперь, когда первоначальные мысли и идеи собраны, задачи можно вывести на следующий уровень. Это делается путем анализа различных аспектов проблемы, исследований смежных тем и более широкого изучения сопутствующих вопросов. Также может помочь изучение различных методов, знакомство с потребностями пользователей, обсуждение бизнес-задач или просто свежий взгляд на элементы вашего продукта и их пошаговый анализ. Подход состоит в том, чтобы разделить пространство проблемы и решения на подэлементы элементы и смотреть на каждый компонент по отдельности. В основном это помогает более пристально взглянуть на различные группы пользователей и их роли, обсудить технологии, проанализировать процессы, изучить точки соприкосновения и взаимодействия, а также взять во внимание все бизнес-аспекты и получить представление о рынках. Вторая фаза иногда приводит к тупиковым ситуациям, но повторно отслеживание шагов может помочь выйти на новый уровень. Часто бывает полезно выполнить этот второй этап в разных условиях и с разными участниками. В одиночку, в группах, с клиентом, с будущим пользователем или заинтересованными сторонами. Ниже приведены примеры многочисленных материалов и методов, которые можно использовать на данном этапе. Кортирование мышления. Разбиение вопроса по нескольким темам и прохождение одного или двух шагов в каждом направлении. Эскиз решения. Визуализация идеи и решения, чтобы вызвать вдохновение анализ конкурентов и бенчмаркинг, изучение существующих продуктов для лучшего понимания проблемной области и разработки потенциальных решений, аналогии и сопоставимые проблемы, размышления над логичными проблемами в других областях и работа над поиском их решений. Крейзи 8. Быстрый наброс 8 идей и решения для генерации творческих идей. Во все тяжкие, по-моему, звали наркоторговца, которого убил Хайзенберг во второй или третьей серии. Теперь я понял, откуда это название. Интересно. Век живи, век учись. Метод 635. Метод использования идей друг друга в качестве начальных точек для создания новых идей. Списки требований. Использование списков требований, которые часто создаются инженерами для поиска возможных решений. Кстати, обратите внимание, что некоторые механизмы, которые сейчас были приложены, взяты либо из инженерии, бы скорее всего, из научной области, потому что эти области существуют уже несколько столетий, и люди там как раз все время занимаются исследованием, поиском новых идей и решений. Мы в дизайне очень много берем оттуда. Например, популярный термин дизайн мышления – это фактически повторение научного метода. Когда вы экспериментируете, собираете данные, и, исходя из этого, создаете новую идею, возвращаясь на начало цикла. Фаза 3. Садитесь с ума. Чтобы еще больше расширить границы мышления и создать более интересные идеи, могут сработать нестандартные методы. Полностью согласен с этой идеей, потому что часто самое выгодное решение оказывается то, которого не видят другие люди. И оно же может быть у всех на виду. Я очень люблю находить такие решения, потому что в такой момент ты чувствуешь некоторую магию. Представьте, вам как будто 9 лет, а вы находитесь на солнечной площади, большое количество людей, и вы смотрите на флигель и видите золотую птичку, или какую-то, какую-то фиолетовую, но самое главное волшебное. И это вот момент волшебства, который вы понимаете, что вы только людей очень много, но они заняты своими делами, а в своих мозгах но вы единственные, кто это видит, и все зарезает таким приятным свечением. Вот я примерно описал, когда вот нахожу вот подобную идею, которую вроде ты хочешь, останавливаешь людей, рассказываешь ее, и все говорят, да нет, это не сработает, это, не, это непонятно, такой птички не существует, но они даже не пытаются как поднять голову туда, посмотреть, они просто отмахиваются своими стандартными а, стереотипами. Вот И умение видеть вот эти нестандартные вещи, это некоторая тренировка должна быть регулярная, поджимающая гибкость мышления. В свою очередь хочу отметить другую оборотную сторону медали подобного. Когда я общался с стартаперами, они слишком много видели каких-то нестандартных решений, которые вообще не имели никакого отношения к реальности, и они впервые подорвали мою уверенность в том, что быть вариативным и гибким в плане мышления – это хорошо. Что ж, еще раз подтверждается, что необходим баланс. Движемся дальше. На этом этапе мозговой штурм и создание новых идей могут показаться исчерпавшими себя, но в действительности есть возможность копнуть еще глубже и начать третий раунд генерирования идей. На этом этапе могут быть созданы неожиданные связи, неочевидные решения или нестандартные идеи, чтобы вдохновить команду создавать что-то за пределами уже высказанных идей. Даже те идеи, которые на первый взгляд кажутся бесполезными, могут привести к чему-то инновационному, продуктивному и полезному. Одна из основ процесса мышления заключается в том, что глупых идей не бывает. На третьем этапе это даже более истинно, чем на первых двух этапах. Уточню, о чем идет речь. Я проводил мозговые штурмы, и люди часто стесняются говорить что-то. Вот, например, как нам добраться от точки А до точки Б. И вот они там, видно, что что что-то хотят сказать, я прям сразу говорю. Так, давайте пишем идею «добраться на банане». И таким примером показываю, говорите все, что вы думаете, не стесняйтесь. Сейчас мы говорим все идеи, отбраковывать мы их будем на следующем этапе. И это помогает. В вашем индивидуальном случае, когда вы будете самостоятельно генерировать идеи, не бойтесь записывать даже все бредовые идеи, которые у вас появляются. Одна из них когда-нибудь выстрелит и сделает вас, и решит задачу каким-то нестандартным способом. Даже идеи, которые на первый взгляд кажутся непродуктивными или не связаны друг с другом, могут вдохновить людей и привести к эффективным решениям. Одним из аспектов этой фазы является мысль о том, что все, что не рядом, полезно. Это может означать общение с экспертом из других областей или обмен идеями с группами вне проекта. Эта часть вдохновений часто менее структурирована и иногда даже просто игнорируется некоторыми компаниями. Совершенно неясно, какие направления могут привести к новым идеям. А также, когда именно заканчивать процесс. Вы должны полагаться на свое нутро. Эта заключительная фаза может показаться менее важной, но может убедить других, например, заинтересованных сторон, что абсолютно каждая идея была тщательно изучена в рамках работы. А иногда лучшие идеи приходят на именно на этом этапе. Ну, здесь, соответственно, уточняется, что если... Вы нашли идею, то это круто, а если не нашли, то вы как минимум можете своей команде сказать, что мы досконально проработали все варианты, и ваши конкуренты уж точно ничего лучше, чем вы не придумаете, и непосредственно так, как мы первые все проработали, мы, соответственно, будем в лидирующих позициях. Используйте некоторые из полезных методов. Доски настроения или доски визуализации. Создайте вдохновение, используя визуализации и соединив несвязанные изображения с пространством решений. Флип-флоп. Выберите вопрос и придумайте идеи, решения для противоположного вопроса. Затем разместите их в исходное пространство, чтобы получить новую перспективу. Любовное письмо. Напишите короткое письмо проблеме или бренду, чтобы проблема стала персонализированной и можно было создавать идеи для этого конкретного человека. Супергерой или злодей. Представь себе цель как сверхъестественное существо, которое может привести к новым или неожиданным идеям. Карты вдохновения. Используйте колоды карт, такие как Inspiration Wilds Cards, Tarot Cards of Touch, Disrupt Cards, ну и остальные статья есть на нашем сайте, можете посмотреть. Не хочу вас травмировать моим уникальным акцентом. Для некоторых методов существуют довольно подробные инструкции шаблоны и руководства. Например, Карманный универсальный метод проектирования от Ханнингтон и Мартин. Дизайн Sync, Make, Break, Repeat and Handbook of Method от Ивригли, а также руководство по мышлению в области дизайна от Юберникель и Бреннер. Следующие шаги. Есть несколько возможных шагов после того, как описаны выше фазы будут завершены. Должно быть ясно, что задания по генерированию идей и вдохновению дополняются методом подготовки и последующей обработки которое описано ниже. Методы подготовки. Поверхностное исследование. Проведите беглое исследование по проблеме, предыдущим продуктам и клиентам. Исследование пользователей. Наблюдение или исследование. Проведение интервью или анкетирование с клиентами или целевой аудиторией. Интервью с заинтересованными сторонами. Используйте источник стратегической информации о бизнес-целях и потребностях. Дискуссии с клиентом определить цели проекта, масштаб, границы и запланированная работа для достижения поставленных целей. Давайте попробуем подытожить, какие из этих методов необходимы. Во-первых, дискуссии с клиентом, так как он формулирует задачу. Если у вас компания большая и много разных заинтересованных сторон, например, директор по маркетингу, директор по стратегическому направлению, то по-хорошему нужно еще и с ним провести, потому что компания большая и непосредственно директор все может не знать в небольшой компании, то, в принципе, директор как раз решает все эти роли и непосредственно может вам все более подробно рассказать. Исследование пользователей. Хорошая тема, но, честно говоря, мало кто делает, хоть и все пятка бьют в грудь, что исследование необходимо. Они очень трудоемкие и часто дают, скажем так, спорные результаты. И чаще АБ-тестирование, то есть запуск продукта и потом АБ-тестирование уже на цифрах, оно дает более быстрые и качественные результаты. Поверхностное исследования тоже, в принципе, нужная штука. Это беглое исследование по проблемам с предыдущим продуктам. То есть это сбор информации вообще о проекте, о конкурентах, все, что есть в интернете. В принципе, все это как полезно, все, что они в этой статье написали, автор написал. Только порядок приоритету, клиент, заинтересованные стороны, исследования и по возможности пользователи. Если вы начинающий, то как минимум используйте своих близких друзей для тестирования всех ваших идей, чтобы третья условно не заинтересованная сторона могла вам сказать, как выглядит ваш дизайн, работа не работает, и дать вам какую-то обратную связь, потому что на старте вам точно нужна будет калибровка. Методы постобработки. Рейтинги. Используйте точное голосование, сортировку карт и так далее для организации и расстановки приоритетов идей. Ну, если у вас никого нету рядом, то сами расставьте по 10-бальной шкале, насколько вы оцениваете качество этих идей. Можете, кстати, и с клиентом это сделать, если у вас такой совместный с штурм. Рассказ историй. Разработка пользовательских путешествий, карт путей пользователя, а также разработка плана обслуживания, чтобы лучше понять проблему и методы ее решения. Детализация. Используйте эскизы и другие методы, чтобы визуализировать решение. Прототипирование. Используйте опыт функционального прототипирования и макетов для последующей работы над дизайнерскими идеями. Тестирование. Проведите эргономические и технологические исследования. Тестирование удобства использования и так далее. Это все нужно для проверки и дальнейшего изучения дизайнерских идей. Подобные методы также рассматриваются как часть общего инновационного процесса и более подробно описываются в другой литературе, например, 15 важнейших книг по инновациям. Отдельные лица и группы Как отдельные лица, так и группы могут выполнять упражнения во всех трех фазах, обсуждаемых в этой статье. Однако следует отметить, что между индивидуальной и групповой работой существуют специфические различия и нюансы. Например, в групповой работе обсуждение возникает естественным образом. Этот разговор часто приводит к появлению новых мыслей и формированию новых идей, потому что они предполагают использование предложения других людей. Групповая работа может стать непродуктивной, если какие-то люди доминируют в обсуждении или группа слишком долго фокусируется на конкретной теме, не двигаясь дальше. Следовательно, при выполнении упражнений по групповому вдохновению каждый участник должен играть важную роль. Прежде чем начать беседу, каждый должен уделить время тому, чтобы высказать свои первоначальные мысли. Группы также хороши для немедленной оценки и фильтрации идей. Индивидууму необходимо время для самостоятельного размышления над определенной темой или для того, чтобы прояснить хотя бы некоторые аспекты. Индивидууму также может понадобиться больше триггеров, чтобы придумать новые идеи. Таким образом, может помочь повторное выполнение фаз 2 или 3, если они выполняются в одиночку. От себя могу сказать, что скорее всего будете все делать индивидуально, потому что собрать группу это на порядок сложнее, чем сесть самому и начать прикидывать идеи. Все фазы они имеют право на жизнь, которые тут были обозначены. Я обычно беру листок бумаги, изучаю материалы от самого клиента изучаю все, что об этом клиенте в интернете есть, изучаю конкурентов, связываю с клиентом. Все свои идеи и мысли конспектирую на бумагу. То есть это такой, знаете, черновик просто свободного такого мышления. Потом на основе всех этих записей я начинаю уже аккумулировать какие-то конкретные уже результаты и мысли. По поводу групповой работы, и они были популярны в рекламных агентствах, может, до сих пор популярны, я там работал, могу сказать, что это все время какой-то в хаос превращалось. То есть, это, знаете, все собирались, человек 10-12 могло собраться, и вот все так немножко поболтают, 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 накидают всяких своих идей и расходятся. Знаете, так вот в пустоту как будто все. То есть люди как будто не были заинтересованы, чтобы из этого что-то конечно получилось, какая-то конкретика. То есть вроде условно все хотят, чтобы было хорошо, но чтобы понимание вектора, чтобы это куда-то пришло, как-то не было. Как минимум я не замечал это. Могут возникнуть блоки по мере того, как группы начинают создавать и развивать идеи. Следовательно, увеличенные промежутки времени для фазы 1 могут быть полезны для ускорения процесса мышления и разблокирования вдохновения. В какой-то момент возникает необходимость перейти к групповым упражнениям, чтобы дать идеям возможность расти и получить обратную связь. В большинстве случаев идея начинается с отдельного человека, а затем распространяется на группу. Во всех наблюдаемых проектах и семинарах как индивидуальные, так и групповые задачи были частью процесса. Позитивным и продуктивным кажется объединение их как в чередующемся порядке, так и в других различных конфигурациях, чтобы получить оптимальный результат от тех фаз. Заключение. Три фазы вдохновения являются хорошей основой для структурирования процессов разработки идей. Такой подход помогает использовать правильный процесс в нужное время. Методы и материалы для фаз 1 и 2 активно обсуждаются в нашем сообществе и в настоящее время считаются общепринятой практикой в мире дизайна, а ресурсы и документацию по ним легко можно найти в доступном доступе. Дальнейшие исследования должны изучить, какие психологические процессы лежат за этими тремя фазами. Один из важнейших вопросов, который необходимо рассмотреть при проведении исследований, заключается в том, существуют ли идеальные временные рамки для индивидуального и группового мышления. Например, когда наступает идеальный момент для перехода от индивидуального к групповому мышлению, когда индивиды готовы поделиться идеями с другими и когда им нужно больше времени для того, чтобы подумать в одиночестве. Ответы на эти вопросы могут привести к более формализованной структуре и еще более эффективной практике создания идей. Кроме того, методы и инструменты для сбора правильных идей по мере их появления также недостаточно проработаны. И, наконец, вдохновение тесно связано с внутренней мотивацией, поэтому клиенты, работодатели и правильные команды должны всегда помнить о том, что люди должны уметь, желать и иметь возможность создавать идеи, чтобы генерировать значимые и продуктивные решения. Что же, от себя добавим, знаете, коллеги, как я понял, что такое вдохновение? Вдохновение – это то есть вот первая фаза, автор сделал правильный упор на том, что вы должны перебрать большое количество разных вариантов, разных идей, покрутить, сделать исследования. То есть я называю это загрузкой информации, то есть я загрузил в мозг информацию, как-то структурировал проект, понял, какие есть проблемы, какие есть ситуации, какие есть потенциальные решения, как это делают другие. Все вот это загрузил в себя, и отпускаю проект на пару дней. И вот там начали было вдохновение природы, музыка, там все остальное. Самое главное, это, скажем так, тишина, чтобы отвлечение от самой работы, потому что вы отвлеклись от работы или на другой проект перешли, но на самом деле в подсознании ваша, ваша информация крутится. И потом через два дня, может быть 3, щелкает и появляется идея. И если помните известную фразу Эврика от Архимеда, это как раз и был момент просветления, момент вдохновения, появления самой этой идеи. Поэтому я могу прикладывать в меру отдыхайте и умейте переключаться. Если вы поняли, что новых идей на данный момент не можете придумать, поставьте на паузу, переключитесь на другой проект, потом идея появится. Самый главный плюс от этого процесса, по появлению идеи, это какое-то внутреннее такое очищение и вдохновение. Ты как будто взлетаешь. Вот. Единственный минус, что иногда это бывает, когда ты уже в кровати готовишься к сну, и после этого ты часа три 4 не можешь уснуть. То есть график сбивается, но сами позитивные эмоции стоят того. С вами был Евгений Кузьмин, основатель дизайн школы Апрок. Будем на связи в телеграм-канале Апрок Про.